1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Och det här är avsnitt 39. Ja, 39. Vi får ganska ofta frågan hur vi hittar fall. Och vårt vanligaste sätt är ju faktiskt bara att googla, kolla TikTok. Ja, man
0: hamnar på ett klipp på Youtube och sen leder in ett, på ett liknande Så snubblar man helt enkelt över många av de här fallen som vi tagit upp.
1: Jag har sett så mycket konstiga klipp på Youtube som man bara fastnat vid. Och så bara, vad var det jag skulle göra? Ja just
0: det, podden. Exakt. Man var typ 40 flikar uppe och bara, vad ska jag börja? Vad gör jag? Vad håller jag på med? Verkligen.
1: Och vi skulle faktiskt vilja be er att skicka in om ni har några bra tips till oss.
0: Ja, för nu började faktiskt tryta för mig. Jag har haft ganska svårt att hitta fall de senaste veckorna. Speciellt när man försöker hitta om folk som nästan dör.
1: Folk skriver mycket mer om folk som faktiskt dör- än folk som nästan dör.
0: Exakt, och vi vill ju prata om överlevarna, som ni vet. Så om ni hör om något fall eller bara någon sjukhändelse- som ni tror hade varit... Intressant för oss att lyfta så skicka gärna in. Vi försöker spara alla tips ni ger oss. Och eh, vi vet att vi har inte betat av alla än. Men med det sagt så tar vi gärna emot fler.
1: Ja, och vi har kanske inte varit superstrukturerade- så vissa tips vi har fått in kanske har hamnat någonstans- långt bak i inkorgen som vi har glömt. Så, att, så här, alltså, är det något bra fall så skicka igen. Ja,
0: jag blev precis lite irriterad på Assa här. Hon öppnar våra DMs, svarar och
1: sen så sparar hon inte. Ja men jag, man hinner ju inte. Man sitter ju på bussen, svarar, sen så ringer det och sen så försvinner det och sen så Så om ni har skickat
0: in något som jag inte har tagit upp, skicka igen så är ni jättegulliga.
1: Ja, och jag ska faktiskt ta upp ett fall idag som är ett jättejättegammalt tips som jag har rotat fram.
0: Jaha, vad spännande. Men då kanske du vill börja idag.
1: Absolut. Idag ska jag berätta vad som hände Jessica McClure i oktober 1987. Och som jag berättade innan så är dagens fall ett tips från en lyssnare. Tack Ida. Och jag vill börja med att varna för att mitt fall handlar idag om ett barn som råkar illa ut- mina källor är följande. Avsnitt 221 av podcasten My Favorite Murder. Artiklar från New York Times, Biography, Time och Mamma Mia- samt Wikipedia. Jessica McClure, eller Baby Jessica- föddes 26 mars 1986 i Midland, Texas. Jessicas föräldrar var bara tonåringar när de fick henne. Mamman hette Reba och pappan Louis- men de kallades för Sissy och Chip. Sissy och Chip hade svårt att få ekonomin att gå ihop- vilket väldigt många hade i mitten av 80-talet i Texas- på grund av oljekraschen. Sissy brukade jobba extra hos sin syster Jamie Moore- som var dagmamma. Och en dag, den 14 oktober 1987- när Jessica var 18 månader- var Sissy och hjälpte till hos Jamie- Jessica var ute och lekte med fyra andra barn på gården. Och plötsligt så ringer telefonen hos Jamie och Sissy springer in snabbt för att svara. Och det här var ju som sagt 1987, så det var långt innan mobiltelefoner var vanliga. Barnen var ute på gården som var inhägnad- så det kändes ändå ganska tryggt att lämna dem där, bara några minut. Helt plötsligt så hör Sissy hur barnen skriker och hon springer ut och inser att hennes Jessica inte är där. De andra barnen står runt ett rör och det tar inte lång tid innan hon inser att hennes baby Jessica har ramlat ner i röret. Röret som leder till en brunn har endast 20 centimeter i diameter och hennes 18 månaders dotter är långt, långt där nere i mörkret. Stackars bebis. Ja, det här är så hemskt.
0: Verkligen. Men jag känner till det här fallet mm. och jag har talat om det tidigare, dels i My Favorite Murder. Men en sak som jag inte riktigt förstår: det är liksom hur röret sticker upp, eller hur, hur kommer hon åt det?
1: Mm. Mm. Alltså, röret sticker bara upp jättelite ur marken, men det har legat en tung sten på tidigare som nu inte låg där. Aha, så det är. Helt öppet? Ja, det är liksom i markhöjd.
0: Okej. Okay.
1: Alltså man tänker sig en vanlig linjal som man hade i skolan är ju 30 centimeter. Mm. Tänk dig att det är två tredjedelar av en sån. Det är väl, alltså det är, det är inget stort hål. Man kan ju knappt tro att ett barn får plats där i. Ja, det är ju
0: inte stort. Men 18 månader, då är man ju ganska liten.
1: Mm. man är ju ett och ett halvt ungefär. Sissy springer genast in och ringer polisen. Och polisen anländer på endast tre minuter. Men Sissy berättar att det kändes som en evighet. Första polisen på plats är 32-årige Bobby Joe Hall. Bobby tittar ner i röret och försöker se Jessica. Men det är alldeles för mörkt och hon är för långt ner- för att de ska se någonting. Men han lyckas dock höra Baby Jessicas gråt- så de vet att hon lever. Det tar inte lång tid innan ambulanser- Brankor och fler poliser är på plats. Och för att säkerställa att hon mår bra och andas- så hissar de ner en mikrofon och en ficklampa i närheten av henne. Och på så sätt kan de ana hennes rörelse- och höra hennes andning eller hennes gråt. Och genom längden på den här sladden som de skickar ner- så kan de nu räkna ut att baby Jessica- är fast på över sex och en halv meters djup.
0: Oj, det var långt ner.
1: Mm. Och efter detta så skickar de även ner en videokamera- och då lyckas de se henne- och ser att hon har fastnat med höger ben upp över huvudet. Och nu ska ju räddningstjänsten komma på- hur man ska få ut baby Jessica. Och i och med att själva brunnen är så pass smal- och att baby Jessica är liksom fastkilad i röret- så kan de inte få ut henne samma väg som hon åkte ner. Så planen är- att de ska borra ett djupt hål bredvid brunnen. Och väl där nere ska de borra horisontellt in i brunnen- och på så sätt nå henne och kunna rädda henne. Och samtidigt gör räddningsteamet allt de kan för att hålla Jessica vid liv. De pumpar in extra syre för att inte riskera- att hon ska få syrebrist i den trånga brunnen. Och de tar dit gigantiska borrmaskiner och börjar borra- Men det tar inte särskilt lång tid innan de slår i bergsgrunden. Och de kommer ingen vart. De behöver specialborrar. Så de bestämmer sig för att ta in en rat hole rig. Vilket jag inte hittar någon exakt översättning på. Men det är en slags stor borrmaskin som används för att göra hål till telefonstolpar. Och bara att få dit en sån maskin tar ju några timmar. Och allting tar mycket längre tid än vad räddningstjänsten trodde att det skulle göra. Men även när man har fått dit den så inser de att alltså, marken är så fruktansvärt hård. Den här berggrunden är hårdare än granit. Så det tar över sex timmar att borra det första hålet. 36-åriga polisen Andy Glasgow lägger sig vid röret. Och han är den som under hela den här operationen pratar- med baby Jessica. Och han lär känna hennes olika uttryck- under den här tiden. Och Jessica svarar för det mesta- men ibland så muttrar hon bara något tillbaka. Och ibland när det blev tyst- och det var liksom tyst en lång stund- så börjar folk runt omkring bli väldigt oroliga. Och då brukar den här ropa ner- vad säger katten? Och så kommer man höra- miau. <laughs> och några gånger- när de borrade så var det ju extremt högt ljud från den här borren. Och så fort de slutade så försökte de lyssna efter Jessica. Och någon gång så hörde de henne sjunga eller pulåten lite tyst för sig själv. Och på så sätt trösta sig själv.
0: Alltså, hon är för liten för att mm. utsättas för detta.
1: Ja, alltså det är så ont i hjärtat. Man förstår
0: liksom inte hur hon klarar det eller att hon ens lyckas hålla sig lugn.
1: Nej, alltså jag fattar paniken att sitta fast med ena benet över huvudet. Nästan sju meter ner i marken i ett pyttelitet rör. Ja, det kanske är tur förresten att hon är just så liten
0: så att hon kanske inte förstår riktigt Nej. vad det är som händer.
1: Verkligen. Timmarna går och det börjar bli mörkt ute. Polisen och räddningstjänsten förstår nu att de inte har tillräckligt mycket erfarenhet eller resurser för att kunna rädda henne i tid. Så de flyger in gruvespecialisten David Lilly från New Mexico. Och han blir nu ansvarig för den här räddningsinsatsen. Hålet de borrat bredvid brunnen är ungefär 6,5 meter djup och ungefär 75 centimeter i diameter. Tanken är att de nu snart ska börja borra horisontellt in i brunnen- för att rädda baby Jessica. Det första som David säger är att de måste göra hålet bredvid brunnen djupare. För börjar de borra horisontellt in i brunnen nu- så kommer de komma in rakt där Jessica är- och på så sätt riskera att hon skadas. David ordnar bättre borrspetsar för räddningsteamet- men de lyckas fortfarande bara borra ungefär- 2,5 2,5 cm i timmen. Och de borrar hela natten. Och det här är ett extremt slitigt jobb- men David säger att hela teamet var extremt dedikerat- och slet som djur för att kunna rädda baby Jessica. På morgonen 15 oktober har de borrat tillräckligt djupt- för att nu kunna borra horisontellt. Och när de väl börjar borra från hålet till brunnen- inser de- –att runt brunnen så är det ännu ett lager av hård sten. Och att de inte kommer lyckas ta sig igenom den här stenen med den borren de har. Men gud,
0: vad jobbigt att inse det. För nu har de fått byta ut borren flera gånger, va?
1: Ja, och det är ju så extremt svårt i och med att de är nere på liksom närmare åtta meters djup. Så de behöver verkligen ha specialverktyg hela tiden– –vilket man kanske inte kan skaffa fram på så här kort tid.
0: Ja, och det är säkert en ganska långdragen process- med att få ut allting, få ner nya borrar, börja om igen.
1: Exakt. Så även om de vet att det finns typ så här jättebra borrar- om man kanske några delstarter bort- så tar det ju som tid att frakta dit varenda timme räknas ju här. För hur länge har hon varit fast nu? Ungefär ett dygn. Och efter mycket om och men så kommer David på idén- att de borde använda sig av vattenskärning. Och den här tekniken var extremt ny 1987. Men tack vare Davids kunskaper inom gruvarbete- så kunde de ta in en sån maskin. Och en vattenskärningsmaskin använde alltså en stråle- av extremt hårt vattentryck som pulserar- och kan skära igenom väldigt hårt material. Så vattenstrålen kan alltså skära igenom sten- som borrhuvudet inte klarade- 16 oktober så lyckas de äntligen komma igenom stenlagret och in i brunnen. En brandman med medicinsk träning som heter Robert O'Donnell- blir mannen som får ta sig ner i det här åtta meter djupa hålet. och Han får tränga sig ner med armarna över huvudet- och en pannlampa på sig och trycka sig ner- i det här klaustrofobiska, mörka utrymmet. Han kämpar sig ner, längst ner på djupet- och där tar han sig mot den horisontella gången. Han lyckas få in huvudet tillräckligt långt in i brunnen- för att kunna se Jessicas fot hänga ner. Robert säger att han är där för att hjälpa henne- och han ber henne röra sin fot, vilket hon lyckas med- och det lugnar honom ganska mycket. Och då förstår han att hon inte är förlamad. Och han börjar försöka få loss henne. Men det går inte. Hon är helt fastkilad. Och han kommer inte åt mer. Han inser att de måste borra ett större hål. Så han lovar henne att han ska komma tillbaka snart. Och sen får de dra upp honom och hålet igen.
0: Åh, vad jobbigt att vara så nära.
1: Mm. Robert var extremt arg och frustrerad när han kom upp- för det var en extremt jobbig upplevelse för honom- att dels klättra ner där, han var ju så extremt nära- men det var ju extremt hjärtskärande för honom- att han inte kunde ta med baby Jessica upp igen. Han hade ju sagt till henne att han var där för att rädda henne. Men teamen borrar lite mer och gör hålet bredare- och sen skickar de ner honom en gång till- och han får återigen trycka sig igenom det här klaustrofobiska hålet- med händerna över huvudet. Och väl nere vid Jessica så börjar han kleta på henne massa vaselin. Och börjar dra i henne. Och till slut så börjar hon lossna och han får ner henne. Och fortfarande nere i hålet så lindar han in henne- och försöker täcka hennes värsta sår. Sen lägger han henne på en liten liten sjukbår för barn- som han har fått med sig. Och sen stabiliserar han henne på båren- för att fästa henne på en ställning- så att räddningsteamet ovan mark kan dra upp henne. Klockan 10 på kvällen, 16 oktober- så kommer baby Jessica upp ur hålet. 58 timmar efter hon ramlat ner.
0: Oj, var det så länge?
1: Mm. Och hon har inte fått någon mat eller något vatten på den här tiden.
0: Nej, hur mår hon då när hon kommer upp?
1: Hon är ganska skadad och svag. Räddningsarbetaren Steve Forbes tar emot henne- och sen så skickar de henne direkt till sjukhus. Det finns massa klipp på Youtube från räddningen. Och i de här klippen så kan man se hur det står fotografer- Reportrar, alltså massa folk från pressen över hela den här bakgården. De står på stegar på grannarnas baksidor för att kunna få en glimt av Baby Jessica. Och en fotograf tar en bild på Steve Forbes när han tar emot Baby Jessica. Och den här bilden kommer sedan att vinna Pulitzerpriset för bästa bild. Många menar att det fanns ett före och ett efter Baby Jessica i nyhetsmediets live-rapportering det här var något helt nytt för att CNN hade live hela den här räddningsoperationen i över 50 timmar och det var första gången en sån här räddningsoperation live-sändes 24 timmar om dygnet och miljoner amerikaner följde Baby Jessicas kamp via den här live-sändningen och detta gjorde ju att extremt många blev engagerade. Och Jessica blev nu kallad för Everybody's Baby. Tusentals okända människor donerade pengar- och de här pengarna sattes in på en fond- som Jessica skulle få tillgång till när hon fyllde 25. Till och med presidenten Ronald Reagan och hans fru Nancy- följde den här livesändningen. Nancy låg på sjukhus- och skulle göra en biopsi för bröstcancer. Och hon sa att hon vägrade lämna sjukhusängen innan lilla baby Jessica var i säkerhet. Ronald Reagan gick sen ut och sa hela Amerika blev gudföräldrar till baby Jessica under tiden räddningsinsatsen pågick. Och den här extrema medieuppmärksamheten gjorde att baby Jessica, hennes föräldrar, flera av räddningsarbetarna blev till superkändisar i USA. Ja, det är helt
0: otroligt vilken uppmärksamhet det fick. Och som du säger, att presidenten går ut och pratade om det på det sättet.
1: Ja, alltså jag tänkte att alla inom situationstecken i USA satt och följde det här. Och det här var liksom egentligen första gången man följde någonting så här dygnet runt. Det, tidigare hade det ju varit att man fick slå på nyheterna. Vissa tider för att kunna se vad som hände. Ja, och nu stoppas igen alla program för att sända detta. Mm. Så det här var ju något helt nytt. Och folk blev ju så extremt engagerade- för det kändes ju som att de var där. De var ju med och hejade på. Och i och med att det här också slutade så pass lyckligt som det gjorde- det var ju som att folk hade liksom suttit vid, på första läktare- och hejat fram de här räddningsarbetarna.
0: Ja, precis. Det var liksom en delad lycka- när hon äntligen räddades.
1: Ja, och de här räddningsarbetarna- blev ju hjältar med hela det amerikanska folket. Mm. Tyvärr så är det ju inte bara positivt- att bli känd över en natt. För de flesta kan ju kanske inte hantera det. Och så blev det även här. Baby Jessicas föräldrar Sissy och Chip- bodde ju som sagt i Midtown, en småstad i Texas. De var unga- och nu blev de rikskända och fick en massa pengar. Och detta gjorde ju att det blev väldigt mycket skvaller i den här lilla staden. De hade bland annat tagit ungefär 30 000 dollar från Baby Jessicas pengar och köpt ett nytt hus. Och då började det viskas mycket i staden om att de stal Baby Jessicas pengar. Och det här nyfunna kändiskapet steg dem lite åt huvudet. Och det var flera grannar och sånt som vittnade om att sissy kunde använda frasen- vet du inte vem jag är på restauranger och sådär. Och jag tror att allt bara blev för mycket för dem. Och detta ledde till att de skyllde sig 1990. Jamie, mosten till Jessica, hon blev anmäld på grund av att det var på hennes dagmamme-verksamhet- som Jessica föll ner i brunnen. Och det var ingen privat person som hade anmält det här- utan det här var ren praxis. Så hon blev tvungen att lägga ner sin verksamhet. Steve Forbes blev extremt uppmärksammad- speciellt efter Pulitzerprisfotot. Men han valde ganska snart att ta ett steg tillbaka från rampljuset- och han inte riktigt kunde hantera uppmärksamheten. Och detta var nog ett väldigt smart drag- För Robert O'Donnell, mannen som kröp ner i hålet och hämtade Jessica, blev även han en superkändis. Och han fick åka över hela USA och föreläsa. Han kallades för hjälte i tidningar. Han var med på Oprah. Han fick åka till LA och var med i tv-serier. Och kändiskapet steg honom åt huvudet. Och bland annat detta ledde till att han och hans fru separerade. Och han slutade träffa sina barn så ofta. Han blev beroende av smärtstillande mediciner- vilket gjorde att han förlorade sitt jobb. Och pressen slutade ju ringa efter ett tag. Och han fick inte mer uppmärksamhet. Och detta ledde till att han började må väldigt dåligt. Och allt det här blev en ond cirkel- och det slutade tyvärr med att han begick självmord. Polismannen Andy Glasscock, mannen som pratade och tröstade Jessica- under alla de här timmarna vid röret. Han blev också väldigt, väldigt känd. Ett nyhetsklipp på honom kom med i Michael Jacksons musikvideo- Man in the Mirror. Han åkte till Hollywood och var med på filminspelningen av tv-filmen- Everybody's Baby, The Rescue of Jessica McClure. Och allt det här ledde till att hans äktenskap- höll på att gå i krasch. Men han valde då att fokusera på sin familj- och sitt äktenskap och började gå i parterapi. Och alltså Många av de här artiklarna som jag har läst- är ju typ från 1995. Då kan man ju tro att det är så här- historien lite slutade för Andy. Att han räddade sitt äktenskap genom att undvika rampljuset- men jag hittade även några nyare artiklar från bland annat 2005- som berättar att äktenskapet inte höll- och att hans liv blev bara mörkare och mörkare. och Idag sitter han i fängelse för våldtäkt och barnpornografibrott. Okej, okay, och vad hände egentligen med baby Jessica? Efter de här 58 timmarna i brunnen så togs hon ju till sjukhus- hon hade ett stort jack i pannan som fick sy. Och sen så hade ju hennes ena ben varit fast över hennes huvud i alla de här timmarna. Vilket ledde till att hon var tvungen att operera benet och bland annat amputera en tå. Hon låg på sjukhus i 36 dagar och genomgick totalt 15 operationer. Och alla läkare valde att jobba gratis. och Resterande av hennes sjukhusräkningar- betalades av anonyma donationer. Hon fick tillgång till sina pengar som 25-åring- men bland annat på grund av en börskrasch- så handlade det inte riktigt om lika stora summor- som det var när det sattes in. Men hon kunde ändå investera i ett bra hus- och inte behöva tänka så mycket på pengar. Och även om Jessica blev baby Jessica med hela Amerika- så har hon försökt leva ett vanligt liv. Hon började jobba på en förskola- och via en kollega där träffade hon Daniel Morales- som hon gifte sig med 2006 och som hon nu har två barn med. Och förutom att hon endast har nio år så är det ett i pannande ändar som visar på hennes tid i brönnen. Hon har fått erbjudande om att med hjälp av plastikkirurgi ta bort det. Men Jessica valde valt att behålla det- för det här visar ju vem hon är och vad hon har gått igenom. Och hon bor fortfarande kvar i Midland, Texas. Och på hennes Facebook står det att hon är a happily married mama of two. Och det var historien om baby Jessica. Snyggt jobbat. Tackar.
0: Synd att det var så många tråkiga öden där. Bland räddningsarbetarna.
1: Ja, verkligen. Och det har ju verkligen en direkt koppling till det här extrema kändiskapet de fick. All den här uppmärksamheten var ju inte bra för dem. Jag tror att det blev en väldig chock. De blev ju bokstavligen talat kända över en natt. Ja, och det visar ju på att människor mår inte bra av det här. De kan ju inte hantera att få så här sjukt mycket uppmärksamhet. För du håller ju ofta bara i sig en liten period- och sen försvinner det. Och blir man då van vid att bli påpassad och uppvaktad- och att alla tycker att den är en hjälte. Och sen så glöms man liksom bort- då är det inte konstigt att man känner sig otillräcklig. Man, man kanske identifierar sitt eget värde väldigt mycket- med vad alla tycker om en och vad alla skriver om en. och Sådär.
0: Ja, Precis. Och som du säger, sen när det försvinner- och man kanske inte har sitt jobb kvar- man kanske inte har sitt förhållande kvar- då står man plötsligt där och kanske tänker- vad gör jag? Mm.
1: Och det jag tror att Baby Jessica egentligen gjorde rätt- det var ju att hon försökte leva ett vanligt liv. Hon försökte ju... Nu var hon också väldigt liten när det här hände- men hon hade nog kunnat rida på vågen- och fortsätta sin resa som Baby Jessica- med hela det amerikanska folket. Hon hade ju säkert kunnat- spela mycket mer på det i sitt liv men istället så valde hon att bo kvar i Midland jobba på förskola gifta sig, skaffa två barn och bara leva ett relativt normalt liv och det tror jag verkligen är så räddningen till varför hon verkar ha ett lyckligt liv
0: ja säkert men det är också tyd att hennes föräldrar inte utnyttjade situationen och exponerade henne heller för i och med att hon var så liten- de hade ju också kunnat utnyttja
1: situationen. Verkligen. Och i och med att hon var så liten- så kom hon ju faktiskt inte ihåg någonting av det här. Nej. Och i somras kom det faktiskt en dokumentärfilm om det här- som jag inte kunde komma åt. Den sändes på CNN och heter 58 Hours. Jag försökte leta vart jag kan streama den eller köpa den- men jag hittar ingenting, jag vet inte om det- är för att man befinner sig i Europa eller så- men den kanske kommer bli mer lättillgänglig- att streama framöver- i och med att den är ganska ny- så kanske inte den har kommit ut på marknaden än. Men den skulle jag verkligen vilja se- och jag tror att det finns- väldigt mycket mer information om fallet. För i den så finns det massa intervjuer- med flera av de som är med- och jobbar med räddningsarbetet.
0: Ja, men vad spännande. Då får vi- –och håller ögonen öppna efter den.
1: Vad sa du: CNN 58 Hours. Precis. Ja, men nu skulle jag gärna vilja höra ditt fall. Okej.
0: Okay. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen på nästan allt som går upp under inflationen. Vi trodde att vi skulle ta våra priser Idag ska jag berätta om Stephanie Brouitt. Och innan jag börjar så vill jag varna för att den här berättelsen innehåller dödsfall. Mina källor är ett avsnitt av 60 Minutes Australia, en artikel i Daily Mail, Seven News och Wikipedia. Det är 2019 och 23 år gamla Stephanie Brouitt. Har nyss tagit examen från universitetet i Melbourne, Australien. Och njuter nu av livet som nyexaminerad. När Stefanis lilla syster Crystal fyller 21 år så bestämmer sig hela familjen för att åka på en kryssning tillsammans runt Nya Zeeland för att fira systerns födelsedag. Det är en jättestor kryssningsbåt med massvis av aktiviteter. Och en dag så blir de tillfrågade av personalen om de vill följa med på en dagsutflykt och besöka White Island. Vilket Stephanie, hennes pappa Paul och Lilla syster Crystal tackar ja till, medans mamma Marie väljer att stanna kvar på kryssningen. Det var ett spontant beslut som de tog i stunden, och de tyckte alla till att det lät som en kul idé. Men det var många av dem som skulle följa med som hade bokat dessa blätterna långt i förväg. Och det var flera andra turister från den här kryssningen som skulle åka med. Bland annat det nygifta amerikanska paret Matt och Lauren Urie som är på sin smekmånad. Det är måndag den 9 december när de lämnar kryssningsfartyget och hoppar på en mindre båt som tar dem till den vackra ön White Island- som ligger 48 km norr om Nordön i Nya Zeeland. White Island är framförallt känd för att på ön så finns det en vulkan. Och det är som sagt en väldigt vacker plats med vackra landskap, klippor- och det stiger hela tiden vit rök upp ur kratern, vilket ser väldigt häftigt ut. Och trots att det finns en vulkan på ön så är det en väldigt lugn plats- som turister ofta besöker- och mät den amerikanska nygifta mannen, beskriver det nästan som att det ser ut som en annan planet. Att om han bara hade sett bilder från platsen så skulle han nästan gissa på att det var Mars. Stephanie tycker att det ska bli jättekul och spännande med den här dagsutflykten. För hon har aldrig tidigare varit i närheten av en vulkan. Båten som de åker dit med stannar en bit bort från ön- och de tar sedan en gummiflotte, den sista biten- till en liten kajplats. När de kliver i land på ön så tycker alla att det är väldigt vackert. Men runt om på ön så finns det en massa rykande gasfickor- vilket Stefanie först tycker är lite obehagligt. Med i sällskapet finns dels turister och guider- –och de börjar vandra på ön och går upp mot vulkanens krater. Det är en solig dag, alla är på bra humör– –och många stannar till för att ta bilder med de vackra vyerna. Efter att ha promenerat i cirka 30 minuter– –så hör Stefanie något som gör henne ganska orolig. Hon hör hur den ena guiden pratar om att vulkanen är en så kallad level 2– –och att den närmar sig level 3– vilket innebär att det är en väldigt hög risk för eruption. Hon förstår inte riktigt vad det här betyder- eller vad guiden riktigt menade med detta. Men när guiden sen säger att de måste snabba på- och att de kommer avsluta besöket på ön tidigare än planerat- så tänker Stephanie att det är något som inte riktigt stämmer. Vad Stephanie och hennes familj inte visste om- och inte de andra turisterna heller för den delen- Det är att level 2-varningen för White Island hade utfärdats redan två veckor tidigare. Och att myndigheter på Nya Zeeland gått ut med information som sagt att White Island är i en period där risken för eruptioner är högre än normalt. Men trots detta så valde varken ansvariga på kryssningen eller guiderna att dela med sig av den här informationen till turisterna innan de åkte för att besöka ön. Och alla besökarna har ju rätt till att ta del av den här typen av information- innan man fattar ett beslut, om man vill följa med eller inte. Och det är viktigt att man får veta vilka risker som finns- även om man kanske har köpt sin biljett innan varningen utfärdats. Men guiderna leder dem vidare upp mot vulkanen. Och när de når vulkanens krater så tar Stefan i bildet tillsammans med sin pappa och syster- Där de står och håller om varandra och i bakgrunden så ser man den vita röken stiga upp ur vulkanen. Och det är en väldigt vacker och härlig stund. Men bara 17 minuter senare så kommer allt förändras. Jag har ju en misstanke om vad som kommer att hända. Ja, det är kanske inte jättesvårt att lista ut. De ser hur svart rök börjar stiga upp ur vulkanen. Och Stephanie berättar att det första hon gör- tillsammans med flera andra turister- det är att ta bilder på det. Och de förstår inte att det de just nu vittnar- det är ett vulkanutbrott. Och de är inte medvetna om hur farligt det är för dem att vara här. Några sekunder senare så hör de en av guiderna skrika spring- och på en millisekund så tar de beslutet att börja springa ner för vulkanen. Vulkanutbrottet låter som ett stort knakande ljud. Och en man beskriver det som ljudet av ett stort träd som slits i tu. Och i panik så försöker de ta sig ner mot båten igen. Det flyger grus och sten genom luften. Folk skriker och ingen vet vad de ska göra. Alla är livrädda och det dröjer inte länge innan röken når dem och allt blir helt kolsvart. Det finns en annan båt med turister som håller på att lämna White Island när vulkanutbrottet sker och flera av dem har filmat från båten där man kan se hur rök bara väller ut ur vulkanen och i stort sett täcker hela ön. Och det är bara som ett enda enormt rökmoln mitt ute på havet. 47 personer är fast på ön och vulkanen spottar ut aska, stenar och 300 grader varm ånga ut genom luften med en hastighet på mer än 100 meter per sekund. Det nygifta paret Matt och Lauren söker skydd bakom några stora stenar. Och Mät berättade att de kunde inte se någonting alls. Han kunde inte ens se sin egen hand framför sitt ansikte. Och allt blev helt otroligt varmt. Allt brändes och han kände hur huden smälte. Det är så hemskt för att det finns ju ingenstans. De
1: kan gömma sig.
0: Nej, de har ingenstans att vägen. Allt händer så himla snabbt. Och de var ju uppe vid kraten när vulkanutbrottet sker
1: men menar, ser man ingenting så är det inte så lätt att bara kuta ner heller.
0: Nej, och det är ju brant och stenigt så det är inte jättelätt att ta sig fram. Oavsett. Lauren beskriver situationen som helt fruktansvärd. Hon kan knappt andas och börja chippa efter luft. Hon säger till Matt att hon älskar honom och hon känner hur kroppen håller på att ge upp. Stephanie har också slukats av röken och hon beskriver utbrottet som så kraftfullt att det slog omkull henne likt en våg. Och hon tror inte att hon kommer överleva detta. Hela kroppen trycks ner av kraften samtidigt som hon knuffas ner för backen så att hon rullar in i klippor och tumlar ner samtidigt som hon känner hur kroppen bränns. Och hon berättar att hon har aldrig tidigare varit så här rädd. Klockan är strax efter två på eftermiddagen när vulkanen får sitt utbrott. Och på fastlandet så kan man se den svarta röken stiga från White Island. Och helikopterpiloterna Jason Hill och Tom Story bestämmer sig för att de måste flyga ut till ön och se om de kan hjälpa till. Men de är inte utbildad räddningspersonal och de har endast en förbandslåda med sig ombord- och de kan inte ens ana vad som väntar dem ute på ön. Och nu vill jag slänga in en liten varning om att det kommer en del obehagliga detaljer. Stephanie har skadats svårt av vulkanutbrottet. Marken är koket, hennes kropp är helt bränd. Och hon kan se hud på sina händer och hur bara hänger av fingrarna. Men fi Ja, så hemskt.
1: Och paniken över att marken är varm. Alltså överallt är det varmt. Du kan inte ta skydd. Det känns klaustrofobiskt på ett sätt.
0: Ja, och plus att man kanske inte kan andas ordentligt heller. Det är rök överallt. Du kan inte se. Det bränner överallt. Och det är ju fruktansvärt. Mm. Inte långt ifrån där Stephanie ligger så hjälper Matt sin fru Lauren som kämpar med att hålla sig uppe. Hon säger till Matt att hon inte kan röra sig så han får hålla henne upprätt samtidigt som han föser henne ner mot vattnet. Röken har börjat lägga sig och det ligger ett flera centimeter tjockt lager med damm på marken och alla var helt täckta av aska från topp till tå. –och Lauren berättar att hon knappt ens kände igen mät. Turisterna på ön hoppas nu på att hjälpen kommer komma snabbt. De förväntar sig helikoptrar, resebåtar, militärbåtar eller vad som helst. Men till en början är den enda hjälpen som kommer gummijollen som tog dem till ön. Besökarna på White Island har börjat samlas nere vid vattnet– och Lauren beskriver det som en scen ur en skräckfilm. Det rådde fortfarande panik- och Matt berättade att de turisterna som inte var lika allvarligt skadade- nästan slog och knuffade sig fram för att få komma ombord på gummihjollen först- och ta sig bort från ön så snabbt de bara kunde. Och det var som sagt helt panikslaget. Det finns en liten kajplats på ön- och när Matt ska kliva ner från stegen- ner i gummijollen- så får han inget grepp om stegen. Hans händer är så sönderbrända- så när han tar tag i stegen- så glider huden av- och därför så får han inget grepp. Lauren frågar om och om igen- när räddningen kommer. Men det verkar inte som att hjälpa på väg. Så båten som de åkt dit med- påbörja den otroligt långa och plågsamma resan på 90 minuter mot fastlandet. Många av turisterna är väldigt allvarligt skadade. De har stora brännskador är i svår smärta och nu tvingas de ligga ute i solen i en och en halv timme samtidigt som de piskas med saltvatten och kalla vindar. Och Matt beskriver det som otroligt plågsamt. Men kvar på ön befinner sig fortfarande 19 överlevare och kämpar för sina liv. Bland annat Stephanie. Hon är allvarligt skadad. Och hon är så illa bränd att hon inte kan gå. Och hon har tappat bort sin pappa och sin syster i kaoset. Men efter ett tag så hör hon sin pappa ropa efter henne. Och hon orkar ropa ett ja tillbaka. Och hon är så otroligt glad över att höra hans röst- för hon trodde att hon hade förlorat honom. Efter några minuter börjar han ropa Stefanis namn igen- och hon svarar honom nu också. Och sen ropar han igen och igen- och Stefani förstår att pappan försöker hålla koll- så att hon inte svimmar av- för han förstår hur illa skadad hon är. De väntar på att hjälp ska komma till ön- –och Stefanie vet inte hur länge till hon kommer orka vänta. Hon orkar knappt hålla sig vaken. Och det tog så mycket på kraften att inte somna– –och hon kände hur kroppen gav upp mer och mer för varje minut. Men den enda hjälpen som kommer är helikopterpiloterna Tom och Jason. Det har gått en timme sedan vulkanutbrottet– när de helt otroligt nog lyckas landa med helikoptern- farligt nära kraten på White Island. De springer ut för att börja hjälpa skadade på ön- och de är övertygade om att mer hjälp är på väg- att räddningstjänsten kommer komma när som helst. Stephanie hör när helikoptern landar- och flera personer börjar nu skrika att hjälpen är här- och de känner sig väldigt lättade. Tom och Jason hade nästan föreställt sig att de skulle komma fram till platsen och hjälpa redan utryckt räddningstjänst. Och de blir förvånade över att de är de första som kommer dit. Men de tänker som sagt att räddningen är här när som helst. Och de försöker lugna turisterna på ön och säger att räddningen är på väg, var inte oroliga. Men sen får Jason ett meddelande på sin radio från en pilot som flyger över ön och som har kommunicerat med räddningstjänsten. Och han meddelar att det kommer inte komma någon hjälp.
1: Men hur kan det inte komma någon hjälp?
0: Nej, det undrar de också. För det står nämligen elva stycken sök- och räddningshelikoptrar och väntar på fastlandet, redo att rycka ut. Men det bestäms att de ska inte flyga den 20 minuter långa sträckan till ön. Och anledningen till att det här beslutet fattades var för att man ansåg att det inte var säkert för räddningspersonalen att landa på ön. Detta trots att Jason och Tom redan lyckats med det. Och att de kommunicerat detta till den andra piloten och även rapporterat till räddningstjänsten. Men den medicinska chefen, dr. Tony Smith som var med och fattade det här beslutet menar att de har inte fått den informationen men han kan inte förklara varför.
1: Men en helikopter kan ju också skicka ner stegar och grejer och bårar och få upp folk så att de inte ens behöver landa utan att de kan plocka upp folk och hovra över. Ja, jag vet
0: inte om det var för att de trodde att Vulkanen eventuellt skulle få ett till utbrott om det var rökande de oroade sig för. Eller vad det var som egentligen vägde tyngre än att rädda de här människornas liv för att man var medveten om att det fanns turister på ön. Och Många menar att informationen om att Tom och Jason lyckats landa hade något dem så att.
1: Eller skickade ett speedboats vad som helst, bara så här, få bort folk från ön.
0: Ja. Men den medicinska chefen, Dr. Tony Smith, han säger att de var inte villiga att utsätta räddningspersonalen för eventuell fara. På ön så får Tom och Jason de förödande nyheterna. Men de är fast beslutna om att de ska få de här människorna bort från ön på ett eller annat sätt. Och de förstod nu att det var upp till dem att rädda de skadade. Men de hade som sagt inte rätt utrustning så att de fick göra vad de kunde i den här situationen. Stefanys pappa Paul är svårt bränskadad och tillkallar Tom och Jasons uppmärksamhet. När de kommer fram till honom och försöker lyfta upp Paul så säger något åt dem att de måste hjälpa hans döttrar först. Så de går fram till Stephanie, lyfter upp henne och bär bort henne till helikoptern- Hon är som sagt väldigt allvarligt skadad men fortfarande vid medvetandet. Hon minns hur de båda männen säger till henne om och om igen att allt kommer bli okej. Hon känner sig väldigt lättad över att få sätta sig i helikoptern. Tom stannar kvar på ön medan Jason kör Stephanie, hennes pappa, syster och två andra överlevare bort från ön. Han vet att varje minut räknas och han måste snabba sig till fastlandet. Under resan försöker Jason hålla passagerarna vakna och han skriker åt dem att de får inte somna. Samtidigt som Stephanie känner att kroppen sakta håller på att stänga ner. Men han fortsätter ropa om och om igen vilket får Stephanie att kämpa vidare. Hon tänker att om hon stänger ögonen nu så kommer hon förmodligen inte att vakna igen. Men tack vare Jason så klarade Stephanie att hålla sig vaken, trots att hon hade så fruktansvärt ont och var helt utmattad. Det har gått två timmar sedan vulkanet brottet när Jason landade med helikoptern vid sjukhuset. Stephanie skyndas in till akutmottagningen tillsammans med de andra och hon sätts, precis som sin pappa, i en medicinsk koma. När Stephanie vaknar upp från koman två veckor senare så får hon den fruktansvärda nyheten om att hennes syster Crystal inte klarat sig. Det är såklart otroligt jobbigt för Stephanie att hantera det här och hon är väldigt upprörd och frustrerad över att hon inte fanns där för sin syster när hon gick bort. Och Stephanie kämpar med survival guilt och har känt varför jag Varför överlevde just hon och inte de andra? Och survival guilt, det är ett psykiskt tillstånd som uppstår när en person tror att de har gjort något fel genom att överleva en traumatisk eller tragisk händelse när andra inte gjort det. Och man känner ofta en form av självskuld. Stephanie är en av de överlevarna som blev mest skadad under vulkanutbrottet. Och hon har tredje gradens brännskador på 70 procent av kroppen. Hon har amputerat åtta fingrar och elva månader efter olyckan så har hon genomgått 20 operationer. Och hon kommer behöva bära kompressionsplagg under minst två år. Och kompressionsplagg hjälper till att öka blodcirkulationen och bidrar därigenom till flera positiva effekter- och minska risken för komplikationer efter en operation. Det förbättrar bland annat läkningsprocessen, ger stöd och smärtlindring. När Stefanie vaknade upp från komman så var hon väldigt förvirrad. Hon hade ont och led av flashbacks. Hon visste inte var hon var någonstans och hon förstod inte vad det var som hade hänt henne. Men efter ett par dagar så släppte det. Och Trots att hon fortfarande hade väldigt ont så var hon vaken och med sin mammas hjälp började hon greppa situationen. Och Hon berättade att när hon såg sin mamma på sjukhuset så kände hon bara en sak, lycka. För den 9 december när hon väntade på hjälp efter vulkanutbrottet så kunde hon bara tänka att hon måste överleva för sin mammas skull. Och trots att hon nu var helt inlindad i bandage så lyckades hon le. Stephanie spenderar sex månader på sjukhuset innan hon kunde åka hem till sitt hem i Melbourne och fortsätta sin återhämtningsprocess där. Och en annan väldigt sorglig del av den här berättelsen är att Stephani's pappa Paul gick bort en månad efter vulkanutbrottet i januari 2020 på grund av de skadorna han fått och Stephanie ser honom som en sann hjälte. Han hjälpte så många den dagen, inte minst henne själv. Även det nygifta paret Matt och Lauren skadades svårt- och båda två hamnade i koma efter vulkanutbrottet. Och Året som följde kantades av sjukhusbesök- hudtransplantationer och ständiga operationer. Dagen då de besökte White Island hade varit- en solig dag och det var cirka 21 grader så de hade klätt sig efter vädret. Och Matt är en väldigt varm person så att han hade valt att ha på sig shorts och t-shirt, medan Laurent som är mer frusen av sig bara en långärmad tröja och heltäckande byxor. Och valet av kläder påverkade hur illa skadade de blev. Matt fick brännskador på 54 procent av sin kropp. Varav runt 30% är tredje gradens brännskador. Och det är då på de delarna av kroppen som inte var täckta. Lauren fick brännskador på 23% av kroppen. Och runt 15% klassas som tredje gradens brännskador.
1: Så då var det bättre att ta på sig mer kläder?
0: Ja, precis. Och det kan även påverkas av vilken typ av plagg du har på dig. De nämnde till exempel att Tjockare jeanstyg skyddar bättre. Och när Matt och Lauren befann sig på ön- och de hörde den ena guiden skrika spring- så hade de tillsammans gömt sig bakom några stora stenar- istället för att försöka springa ner mot vattnet. Och de tror att det här beslutet räddade deras liv- Och de är båda eniga att det fanns stora brister i den informationen som de fått gällande White Island. Och de menar att det inte alls återspeglade de risker som fanns och hur farligt det faktiskt var. Och om de hade fått all fakta så hade de fattat ett annat beslut och valt att inte följa med den här dagen. De hade aldrig fått veta att vulkanen var en så kallad level 2- förrän de hörde guiden säga det när de redan var på ön- och det då var för sent. Matt säger även att i broschyren om White Island- så nämns det att det är en aktiv vulkan. Men när han själv kollade upp definitionen av det- så fick han fram att en vulkan betraktas som aktiv- om den haft ett utbrott under de senaste 10 000 åren. Och han hade ingen aning om att vulkanen på White Island- hade haft utbrott 2012- 2013 och 2016. Lauren menade att de som ansvarade för den här utflykten- aldrig skulle låtit en äga rum. Att det var fel av dem att ens låta de här människorna gå i land på ön. Och en sak som många av överlevarna ställer sig kritiska kring- är att hjälpen inte kom tidigare. Det hade gjort en väldigt stor skillnad för många människor den dagen- –och fler liv hade förmodligen kunnat räddats. Lauren är väldigt arg och upprörd– –över att de valde att inte skicka ut räddningshelikoptrarna till ön. För deras jobb är ju att rädda liv. Men de blir tillsagda att inte göra det– –vilket hon tycker är väldigt frustrerande. Men räddningshelikoptrarna skickades till sist ut till ön– –på den medicinska chefen Dr. Tony Smiths order– men det var först två och en halv timme efter utbrottet- och då var det redan för sent. Alla överlevare hade redan räddats från platsen då. Och Tony Smith säger att de har reflekterat över vad de vet idag- om man medger att de hade kunnat flyga till ön tidigare än vad de gjorde. Men han menar också att han är helt övertygad- att om de hade ryckt ut och landat på ön tidigare- –så hade de ändå inte kunnat rädda fler liv den dagen. Stephanie är säker på att hon hade inte överlevt mycket längre– –om det inte vore för Jason. Han räddade hennes liv. Och hon säger att Jason och Tom är hjältar. Det var inte deras jobb, men de valde ändå att riskera sina egna liv– –för att rädda andra. Och hon känner en sån enorm tacksamhet mot dem– Stephanie är, precis som Matt och Lauren, också väldigt kritisk till att kryssningsfartyget lät dem åka och att de sålde biljetter till dem den här dagen utan att berätta om riskerna. Och tillsammans med en av Australiens främsta rättsföreträdare, Peter Gordon, så har Stephanie och hennes mamma Marie valt att stämma det globala mångmiljonskryssningsbolaget Royal Caribbean. Peter Gordon menar att det finns stora mängder bevis som pekar på att kryssningsbolaget var väl medvetna om risken med att besöka White Island. Och att det var en väldigt hög risk för vulkanutbrott. Den här katastrofen var egentligen inte oväntad utan det fanns mycket som pekade mot att just detta skulle hända. Liknande så kallade lerutbrott har skett tidigare- och 2013 så ansågs de så farliga att forskare inte ens ville besöka White Island. Och tre år senare, under 2016, så var det ett ordentligt vulkanutbrott. Och det var bara tur att det skedde på natten och att ingen skadades. Och två veckor innan utbrottet den 9 december 2019- hade vulkanens riskvarning uppgraderats till level 2- Men varken kryssningsfartyget eller guideföretaget informerade turisterna om detta förrän de redan var på plats på ön. Rättsföreträdaren Peter Gordon menade att detta är hänsynslös vårdslöshet. Företagen visade en likgiltighet för riskerna den här dagen och i förlängningen även människornas säkerhet. I avsnittet av 60 Minutes Australia så berättar de att Royal Caribbean har avböjt att kommentera rättsfallet. Men i ett utlåtande så säger de att deras hjärtan går ut till alla drabbade. Men de svek sina besökare och flera liv har gått förlorade på grund av deras vårdslöshet. Stephanie bearbetar fortfarande sorgen från den här dagen- men det är viktigt för henne att hedra sin pappa och sin systers minnen. Och hon berättar att hon saknar deras humor, familjedynamiken och deras interna skämt. Det var aldrig en tyst eller en tråkig stund hemma och de har väldigt många fina minnen tillsammans. Och Stephanie säger att de ger henne styrka att kämpa vidare i sin återhämtning- Och hon pushar sig själv framåt, inte bara för sin egen skull utan även för sin mamma, pappa och syster. Hon vill att de ska veta att hon är tacksam och glad över att vara här. Och hon kommer göra allt för att göra dem stolta. Stephanie berättade även att hon har en hund som heter Arlo. Och han var bara sex månader gammal när olyckan hände. Och de tvingades vara ifrån varandra under flera månader när Stephanie var på sjukhuset. Men hon säger att han också är en väldigt stor motivation för henne och han hjälper henne att inte ge upp. Han ger henne så mycket glädje och kärlek och ett av hennes största mål när hon kom hem från sjukhuset var att kunna hålla ordentligt i hans koppel och gå ut och gå med honom igen. Och hon är så himla glad över att det är något som hon idag klarar av. Stephanie är aktiv på TikTok och där inspirerar hon och sprider kunskap om vad hon gått igenom och om hennes återhämtningsprocess som brännskadad. Och jag kan verkligen rekommendera att gå in och kolla på hennes videor eller följa henne där. För jag tycker hon är så stark och modig som vågar dela med sig av så pass mycket som hon gör och prata så öppet om hennes trauma och även hur hennes vardag ser ut. Plus att hon har väldigt mycket humor. Och du kan hitta henne på TikTok om du söker på Stephanie Browitt- eller på hennes användarnamn som är stephaniecoral 96 Och det var berättelsen om Stephanie och vulkanutbrottet på White Island.
1: Alltså det här var så spännande. Jag hade bara hört om det här i väldigt, väldigt korta drag- så jag har egentligen inte hört särskilt mycket detaljer. Så jag tyckte det här var jätteintressant.
0: Ja, tack. och kul att du tycker det. För det finns ju väldigt många perspektiv att lyfta. Det var ju väldigt många besökare den här dagen på plats på ön. Hur många var det som var där? Det var 47 personer på ön när vulkanet brottat ägda rum. Både turister och guider. Jag tror att 38 av de här personerna var passagerare från Royal Caribbean.
1: Hur många var det som överlevde?
0: Det är lite olika beroende på vilka källor jag kollat på. Men enligt 60 Minutes Australia så omkom totalt 21 personer. 13 av dem omkom omedelbart och 8 personer avled senare till följd av skadorna. Så totalt överlevde 26 personer den här dagen. Mm. Och det är så frustrerande- det här att räddningstjänsten inte ryckte ut tillräckligt snabbt. För som jag nämnde så hade det förmodligen kunnat rädda- betydligt fler liv om man bara hade ryckt ut direkt. Och det är ju så frustrerande att de här besökarna inte fick- informationen om riskerna tidigare- eller överhuvudtaget. Och trots att myndigheterna hade gått ut- med den här informationen- så valde varken ansvariga på kryssningen- eller guiderna att dela med sig av det- till turisterna innan de åkte för att besöka ön. Och alla besökare har ju rätt- till att ta del av den här informationen- innan de fattar ett beslut- om de ska följa med eller inte. Att man måste ju få veta vilka risker som finns- Även om man kanske köpt sin biljett innan den här varningen utfärdats.
1: Ja, alltså speciellt när det handlar om ett vulkanutbrott, alltså liv och död. Då vill man ju verkligen ha alla kort på bordet.
0: Ja, jag kan inte förstå varför man valde att undanhålla den informationen.
1: Alltså förmodligen så hade ju kanske många fortfarande hängt med. Men man vill ju kunna tänka två gånger. Det blir en sån falsk trygghet. För att då när den här röken börjar stiga upp på kraten och de börjar fota. Ja, men för de är ju där med guider och så länge inte guiderna springer så springer inte de. Nej. Så man hamnar i den här falska tryggheten att ja men de gör ju alltid de här turerna. Varför skulle något hända just idag?
0: Ja, exakt. För som Matt menar i broschyren som han fick om White Island så stod det ändå att det var en aktiv vulkan. Men när han själv försökte hitta information om vad det innebar så känns det ju inte det superriskfyllt att det innebär att den ska ha haft ett utbrott inom de närmsta 10 000 åren. Det kanske man inte blir så där jätteorolig för men hade han vetat om att det var ett utbrott 2012, 13 16 då kanske han hade fattat ett annat beslut.
1: Jag är ju från Island. Och där har vi just nu en aktiv vulkan. Och det är ju någonting väldigt, väldigt fascinerande med vulkaner. Men man ska ju också ha som sjuk respekt. För vad det innebär. Och jag kan bli så frustrerad när man ser massa turister stå och focera framför den här vulkanen Och gå väldigt, väldigt nära För att när som helst Så kan den ju bli större Den hade sprutat upp lava Typ 400 meter upp i luften Oj. Och så regnade det ju ner sten Jag tror inte folk Fattar riskerna ibland Det är klart att man kan gå dit Och vara ganska nära Men jag menar folk är ju dumma i huvudet Och går extremt Nära Ja, om man
0: kanske inte tänker på hur otroligt varm ångan är- och hur snabbt luften kan ta sig från vulkanen. Jag menar, det är ju en risk,
1: bara det. Ja, och det är ju jättemycket giftiga gaser från vulkanen. Speciellt, nu vet jag inte hur det var på Nya Zeeland, men typ på Island. Så är det väldigt mycket giftiga gaser, så ibland måste de ju stänga av- så att folk inte får vara i närheten på grund av gaserna. För du kan inte se dem... Du... Du känner inte när de förändras. Ja, nej det är ju så mycket
0: risker som man kanske inte är medveten om- som man inte vet att man ska oroa sig för- utan som man då litar på att personalen och guiderna ska ha koll på. Mm.
1: Och som du sa innan, det här kommer ju inte helt out of the blue. Men experter har ju koll på aktiviteten. Nu får jag dra ytterligare en islands referens. Som när Egefjättlajököt hade utbrott 2010 så var det som att alla i typ svensk media skrev att det här var helt oväntat. Medan alltså, medierapporteringen på Island var ju att det här kommer att hända när som helst. För det hade varit extremt mycket jordbävningar upp till att vulkanen hade utbrott.
0: Ja, det kom ju verkligen inte från ingenstans. Och i det här fallet så hade myndigheterna gått ut med sin varning två veckor tidigare. Exakt. Vilket bara får Stefanie att tänka ännu mer på hur sjukt
1: att de egentligen valde att sälja biljetterna till den samma dag. Och inte säga någonting. Precis. Sen har det ju säkert många följt med ändå. Men de måste ju få grunda det beslutet på all information som finns. Ja, Och den här
0: rättsprocessen som de inledde- jag har försökt hitta information kring det- om den är avslutad eller eller vart de ligger till med den. Men jag kan inte riktigt få fram några konkreta svar. Jag tror att den fortfarande är pågående- i och med att det är relativt nyligen som detta hände. Så vi får helt enkelt vänta och se vad, vad utfallet blir.
1: Det förvånar mig inte om den fortfarande är pågående- I och med att det var så pass många målsägare också.
0: Ja, precis. För Stephanie och Marie var inte de enda som stämde kryssningsfartyget. Så det är flera av överlevarna som har
1: stämt. Ja, men det här var ju ett sjukt spännande fall. Och man tror ju verkligen inte att det här ska kunna hända. Inte när man är på semester med sin familj. Nej,
0: och... De anade ju inte alls vad som skulle ske. Men återigen, jag rekommenderar att kolla in Stefanis TikTok. Hon är superhärlig och väldigt öppen med sin resa. Så, Stephanie stephaniecoral96.
1: Jag skulle verkligen vilja se bilderna som du pratade om tidigare- från turistbåten som lämnade ön. Ja, Absolut, det ska jag lägga
0: upp på vår Instagram. Och där heter vi...
1: Nära ögat podd. Precis.
0: Och bilderna kommer även läggas upp på Facebook där vi har samma namn. Och det var allt från det här avsnittet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss idag. Och vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint. Puss, hej.